0: Wetenschap vandaag.
1: Synthetische spiervezels die we misschien ooit wel als jas kunnen dragen. Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meijers. Goedemiddag, Carlijn. Goedemiddag. Fijn hier in de studio. Het klinkt wel een beetje luguber, hoor.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je nu denkt: spiervezels van wat of van wie? Hm? Uh, laten we die dan groeien in een schaaltje het een in het lach? Schaaltje, ja, bewegen ze dan ook uit zichzelf, bijvoorbeeld? Ik zal even wat ophelderen. Het gaat hier niet om iets gemaakt van dierlijk of menselijk materiaal. En ook niet iets dat uit zichzelf beweegt. Het gaat om iets dat geproduceerd wordt door microben...
1: Microben, dat ken ik uit artis. dat zijn bacteriën en zo.
0: Ja, precies die bacteriën. Uh, nou gebruiken we al veel stofjes die bacteriën van zichzelf produceren. Uh, bijvoorbeeld de bacteriën die kalksteen afzetten... die worden gebruikt voor zelfhelend beton. Uh, maar in plaats van de bacteriën selecteren op wat ze al zelf kunnen... kun je ze ook genetisch aanpassen... zodat ze produceren wat jij graag wilt hebben. Ook dat gebeurt al in lab, succesvol ook. En nu dachten onderzoeker Fu Song Zhang en zijn team... van Washington University in St. Louis... spieren zijn ongelooflijk interessant. Heel veel onderzoekers werken aan het namaken van spierweefsel. Kunnen we niet dit laten maken door die bacteriën?
1: Oké. Okay. Uh, maar dit klinkt vrij ingewikkeld voor een eencellig organisme.
0: Ja, ja. Uh, compleet uh, spierweefsel, ja. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze kozen een van de drie grootste eiwitcomponenten in spierweefsel, titine... Titine zorgt voor de elasticiteit en stabiliteit van de spier. En is ook een extreem groot en zwaar molecuul. Dus uh, waar begin je dan? Dan sleutel je eerst het gen voor titine in die bacterie. Je geeft hem als het ware de opdracht. Dit is wat ik wil dat je gaat produceren. Alleen is titine dus enorm. Uh, dat is een voordeel voor het eindproduct, maar een hele grote uitdaging bij het ontwikkelen van het proces.
2: The bigger of a protein you have, then the better uh, mechanical property you get. So in this case we, we 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 knew that we have to develop a way to make a large size protein where bacteria in general uh, naturally they do not do that. So the goal was to develop a synthetic strategy that would allow those microbes to make
0: ze moesten dus zorgen dat die bacterie veel grotere eiwitten maakte dan ze van nature doen. Dat lukte ze uiteindelijk. Ze paste het proces in de organismen zo aan... dat de bacteriën uiteindelijk organische verbindingen konden maken... die vijftig keer groter zijn dan wat ze normaal produceren. En daarmee hebben ze een soort nieuw fabriekje ontwikkeld. Eigenlijk die, die vergrotingsslag vindt normaal plaats in de volgende stap... in een reageerbuis, in het lab, maar nu kan het al in de bacterie. Hartstikke mooi, maar dan heb je nog geen jas. Nee, dat klopt. De geproduceerde eiwitten werden daarna met een weeftechniek verwerkt... tot vezels die ongeveer een tiende van een haar in dikte zijn. En dan kun je weer verder. En waarom is het beter dan wat er al is? Nou, een van de sterkere materialen die we nu kennen... is Kevlar bijvoorbeeld. Oh, ja. uh, vandaar dat het onder andere gebruikt wordt in kogelwerende vesten. Deze door microben gemaakte synthetische spierweefsels... Vezels, zouden nog sterker zijn dan dat.
1: En dan is dat uh, interessant uh, voor bijvoorbeeld iets als beschermende kleding?
0: Ja, beschermende kleding, kogelvrij vesten, zoiets. Uh, maar ook kleding die gewoon heel lang uh, mee moet gaan. En er zijn nog meer toepassingen denkbaar.
2: People are looking for materials that behave very similar with human tissues uh, that are elastic and uh, stretchable and tough, uh, so that you can use those materials on, on robots and to promote a safe human-robot interaction.
0: Voor soft robotics is het dus interessant. Het is heel moeilijk gebleken om iets te maken wat op ons spierweefsel lijkt... omdat het gewoon een combinatie is van vezels met veel verschillende eigenschappen. Uh, dat krijg je niet zomaar in één materiaal. Dat geldt overigens ook voor deze synthetische spiervezels. Die gedragen zich dus als titine. En titine is een passieve structuur. Dat wil zeggen, het samentrekken van de spier... daar heb je dan weer iets anders voor nodig. Dus het zal waarschijnlijk altijd een combinatie worden... maar deze vezels zouden een hele mooie toevoeging kunnen zijn... Waar ook naar gekeken wordt, is medische toepassingen. Want het materiaal lijkt heel erg op de eiwitten in onze eigen spieren. Dus dan zou het heel interessant kunnen zijn voor iets als hechtingen bijvoorbeeld. Oh. Het zou dan goed biocompatible zijn. En het wordt waarschijnlijk uiteindelijk gewoon heel netjes afgebroken weer door je lichaam. Maar die laatste, die moeten allemaal nog wel een beetje worden onderzocht of dat ook zo is.
1: Beetje relevant wil je zeg maar de productie hiervan kunnen doen. Kun je dit ook in grote hoeveelheden maken dan?
0: Ja, um, dat zou je misschien niet denken. Maar, want, want het is best wel een he, ingewikkeld project. Ja.
1: Klinkt althans, ja.
0: Ligt ook een beetje aan het type product dat je er uiteindelijk mee wilt maken. Iets als een kogelvrij vest mag in de productie meer kosten... dan een, uh, een jas die in de winkel moet hangen. Uh, maar in principe, zei Zhang, is het een techniek die makkelijk op te schalen... is de machines voor het weven bijvoorbeeld bestaan gewoon. En de microben zou je in grote fermentatievaten... heel veel van dat eiwit kunnen laten produceren. Maar Zhang zelf wilde nog wel even benadrukken... dat de mogelijkheden van hun basistechniek... misschien nog wel het spannendst aan dit hele onderzoek zijn
2: a general platform that not only works for titan but would work for many more materials so basically other people can take our system uh, or they can borrow our microbes, and then replace the titan gene with some other gene that they have interest but use the rest of the microbes.
0: Ja, je kan dit dus met nog veel meer eiwitten gaan proberen, zegt hij. Daarvoor hoef je in deze microben alleen het gen... voor het type eiwit aan te passen. Vervolgens laat je ze hetzelfde trucje doen. En dat zou weer allerlei nieuwe materialen op kunnen leveren... die we nu nog niet eens bedacht hebben dat met z'n allen.
1: Zo fantastisch. Tot slot, Carlijn. Binnen wanneer zou dit vermarkt kunnen worden? Dus dat we er iets van merken Oeh, op dat,
0: aarde? dat ligt er ook aan. Want dit, de onderzoekers zijn meestal niet de mensen... die het dan Precies. ook op grote schaal gaan nee, produceren. Het moet dus... weer
1: verkocht worden aan een bedrijf die denkt... hé, hey, zie ik Precies, in dus
0: maar zou het snel kunnen, denk je? Ja, in principe uh, ligt het klaar, zeg maar. Oh, ja. en hij zei al, mensen mogen ook onze micro belenen. Als ze een leuk <laughs> idee hebben, dan komen ze er maar een paar halen. Ja. Je kunt ze ook gewoon zelf uh, maken. Uh, het is, dat is gedeelte is nog wel veel werk. Maar als je dat opschaalproces eenmaal in gang hebt gezet... dan kun je dus vrij makkelijk snel aan de slag.
1: Ja, dus een uh, ondernemer die nu juist zit en denkt... hier zie ik er wel wat in. Dus
0: die moet even gaan bellen, ja. Gaan we ja.
1: Doen. Dankjewel, Carlijn. Wetenschap Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks. Gimmicks, your trusted AI partner.